0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три истории». Три три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
1: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно. Познавательный подкаст «Три истории». Специальный летний формат. Сегодня мы поговорим о нашем АЦ-телевидении. У микрофонов. Данил Таненков, Дарья Лебедева
1: и Александра Нищук.
0: Псевдоинформационный, псевдоразвлекательный, псевдоподкаст Три истории. Действительно псевдоподкаст, потому что истории вроде бы три в названии, а будет всего одна.
1: Но это же специальный летний формат. Вокруг Александра Нищука сейчас бабочки просто кружат, порхают, а мы с очками сидим и ждем. А у когда... Даши
2: в животе. Ой, Сашка ну,
1: принято, говорить У Саши вокруг. А у меня нет бабочек, ребят. Я без бабочек,
2: да. У тебя червячки, червячки,
1: да, надо червячка.
0: В голове червячки. В
1: голове тараканы, Саша. Ты опять все перепутал. Ну хорошо, не глисты. Спасибо, ребята.
0: Если вы хотите поддержать наш подкаст, то сделать это можно несколькими способами. Можно написать комментарий. Это будет полезно Нам Можно вступить в наши группы Вконтакте, в инстаграме Телеграм-канал в телеграме есть Туда тоже можно вступить Ну и можно поддержать непосредственно материально На патреоне там есть несколько вариантов поддержки Они совсем-совсем небольшие Для вас не накладные, для нас приятные
2: Да, кстати, еще один есть вариант поддержки Вы просто нас находите и даете косарь в руки (сёк) А нет нет такого, да? А, извините, ребят, я что-то напутал
0: В общем, если вам интересно еще получать расширенные версии нашего подкаста То действительно, на патреоне они иногда появляются Не стесняйтесь, заглядывайте, выбирайте удобный вам э, тир Вроде так называется Ладно, хватит болтать Отбивочку, пожалуйста Ребята Да Сегодня буду рассказывать о нашем Отце телевидения Да уж понятно, ты всегда о-, о наших рассказываешь Ну да, я в очередной раз э, специально использую слово «наш», а не «русский» Ну, чтобы больше людей подпадало под эту mm-hmm. категорию Ну и вообще, чтобы обширнее была тема, да При этом сегодня буду говорить именно о русском Ну, чью имя можно встретить, например, в всяких там подборках Вроде «русские отцы Америки»
1: mm-hmm. Кстати, а вы заметили, мы действительно как-то ориентированы Здание больше на Европу, а Саша все за... Ретроград За Русь, как говорится, бьюсь
0: Да что вы тут, матушка В чем вы меня тут обвиняете? Да нет, наоборот
1: Ты просто пример для нас
0: Буду рассказывать о нашем очередном Помните, я рассказывал о Чехове? Там. О Михаиле Александровиче. Ты каждый да. раз
1: вспоминаешь об этом. О
0: русском отце Голливуда. Было это в выпуске номер 14. Даже помню. Да, я проверил специально. Про тогда мы не, не нумеровали их, зато в этом выпуске еще были истории о советском партизане, который круче тарантиновских ублюдков. Да. И непосредственно о магии лунного света. Угу. Да, если, в общем, пропустили а выпуск. Проще да, 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 загляните, послушайте, интересно. Ну а сегодня будет о русском отце телевидения. Угу. Да, и расскажу вам о Владимире Кузьмиче. Зварыкине Историю жизни изобретателя расскажу Он был и инженером, и изобретателем И, в общем, основоположником телевидения Таким, каким оно было в 20 веке Но его действительно серьезно прям называют Отцом телевидения Вот, значит, родился Владимир в городе Муром В семье Ну, тут то ли Козьмы, то ли Кузьмы То ли Косьмы Ну, в общем, имя... Казимы Да, ну, скорее Козьмы, и поэтому он скорее Владимир Козьмич Значит, Козьма Алексеевич Зворыкин и Елена Николаевна Отец да мать, вот Отец был купцом первой гильдии Вообще тут надо уточнить, что в Российской империи Купеческая гильдия существовала Да, это была такая основная форма Организации людей, занятых в торговле Появилась она
2: Хорошо сказал собака
0: Появилась она в 1775 году И тогда было купеческое сословие Разделено на три гильдии И, соответственно, по размерам капитала, которые они объявляли Для понимания, в 1807 году, например, чтобы стать купцом третьей гильдии, необходимо было объявить капитал в размере 8 тысяч Второй гильдии в размере 20 тысяч, а первой в размере 50 тысяч Нам бы на
2: современные бабки перевести, непонятно нифига, 8 тысяч Сколько это хлебушков? А я вам
0: уточню дальше И тут важно сказать, что это было и в рублях серебром и ассигнациями При этом, вот так для понимания, да В 1854 году в Российской империи Насчитывалось порядка 180 тысяч купцов всего Которые состояли в гильдиях 92% состояли в третьей гильдии Порядка 5% во второй И всего-навсего порядка 2% в первой Ну то есть это были такие самые-самые, что ни на есть, богатые купцы Самые состоятельные, да ну и понятно, что, в общем, если отец был купцом первой гильдии, то семья была не бедной, минимум Да, также интересно, что Зворыкин, как я и сказал, родом из Мурома И, и это было по-настоящему такое заметное и влиятельное семейство в этом самом городе И занимались э, Зворыкины там и предпринимательством, были они такими людьми уважаемыми, серьезными Пользовались авторитетом так. Да, так вот, например, по данным кандидата Саш. технических наук Зварыкина Николая Михайловича, нашел его сайт, это ну, а. нечто интересное, значит, за все время существования выборного городского самоуправления в Мурме, а это за 133 года, было проведено 47 выборных кампаний. Из них в 10 случаях побеждали представители фамилии Зварыкин. Ну, то есть в 20% случаев uh-huh. управляли городом Зворыкины Ну и понятно, да, что, соответственно, в такой семье можно было получить и серьезное образование. Ну и вообще люди э, Зварыкины были и инженерами, и писателями, и поэтами, и учеными, и техническими специалистами, И даже гразсмейстерами становились.
2: Серьезное образование и уважаемые связи.
0: <связь> да. Вот, значит, возвращаемся уже непосредственно к семье Владимира Его отец Козьма Алексеевич, как я сказал, был именно купцом Он торговал зерном, а мы помним, что торговля зерном в конце 19 века это такое самое выгодное дело И зерно был главный продукт, который шел на экспорт Ну и помимо того, что он торговал зерном, он был избранным директором Муромского городского общественного банка а также был пароходовладельцем У него был э, свой и пароходик, и пристань была Называлась пристань Зварыкин и Ко mm. в Нижнем Новгороде Вот так, так в общем, ну мы поняли, короче, богатей, папа Да-да-да, семья была вполне себе такая Была у
1: него своя ласточка
2: Наверное, кто знает а, Цвета баклажан, пароход, с тонированными
1: стеклами. Ой, я вчера, кстати, видела, так смешно проплывала суднами у меня, <laughs> такое уже желтоватое Под названием Корешка. Че-то так смешно стало, но прям желтая кость.
2: Ее пахло огурцами.
0: Но Интересно, он. что мать Владимира, на самом деле, в девичестве тоже носила фамилию Зварыкина и все, происходила да. из того же рода, из той же семьи ну, э, Муромских Зворыкиных. Но нет, ну они с, там, с 1700 каких-то годов Зворыкины были в. Ну городе. то есть уже не инцесс. Ну там очень, очень дальний родственник и у него другая генеалогическая род. Да, это нормально, в деле, когда
1: в, одном, в одной местности там все вообще Там с одним в фамилией городе, уходим.
0: в общем, рулили Зворыкины, да, и, да, там да. были все Мафия. главные. Да, О, да. зато
1: удобно фамилию можно не спорить
0: менять Ну мне да, кажется, что. Тогда особо споров по этому да поводу. Да понятно,
1: Саша, в этом и шутка. Господи, все расширено. Это сейчас вот вы
0: все такие стали.
1: Какие? Я знаю историю своей фамилии с конца 18 века. Такие, Ты как... твои хвосты? Далее Или...
0: Лебедева Владимир был седьмым ребенком в своей семье, значит, Кузьмы то- и Елео. Средним, да? Нет, он был самым младшим. У него было два старших брата и четыре сестры. Он был самым младшим. Николай Кузьмич, брат э, старший. Он был старше на 10 лет. Например, стал в итоге специалистом в области строительства гидротехнических сооружений, был руководителем разработки многих проектов на Кавказе в начале 20 века. Ну, если я не ошибаюсь, у него, его внук уже стал тоже исследователем-ученым, таким тоже фамилия у него Зварыкина, и он, в общем, сейчас-таки один из выдающихся ученых России. Вот, и, значит, исследователи вообще в целом отмечают, что Владимир да во многом шел как раз-таки по стопам Николая, своего старшего брата, про который я только что рассказал. А также, как и Николай, Владимир сначала окончил Муромское реальное училище. Ну и понятно, что реальное училище мне сразу стало интересно, что только такое, уважаемые чё, люди Нет, реальные
2: пацаны там учились. Но...
0: оказывается, что это среднее учебное заведение, которое проработало с 1875 года по 1918 год в Муроме. Ну и тут интересно, что значит история создания. В 1872 году вопрос о низком качестве образования в городе поднял член городской думы Федор Дмитриевич. Зварыкин, который написал обращение на имя городского главы про копия Степановича Зварыкина. Нормально. Слушай, мне,
1: знаешь, знаешь, что напоминает Сквачки. фильм Миллионы лет до нашей эры. Привет, Гоги! Привет, Гоги! Гоги эй, Гоги! Зварыки. Ну и, в
0: общем, после того, как один Зворкин написал другому Зварыкину, дело завертелось, и в 1975 году в Мурме появилось это самое образовательное учреждение, реальное училище. Вообще таких училищ в... появилось много по стране, как раз в такие в те годы. К 1 января, например, 1978 года было 67 таких заведений, а к 1914 году по всей стране их насчитывалось 284, и обучалось там порядка 81 тысячи студентов. Угу. Ну вот, ну то есть образование в стране к революции. Прибыльное дело было. Ну и прибыльное, да. Ну, как прибыльное? Оно думаю, поддерживалось государством. Б...
2: Ну, естественно. Кому? И давали деньги да. разворыкинам.
0: Ну, разным частным, да, которые управляли и которые там, например, свои... Прибыльное свои для до... тех, кто открывал. Свои дома сдавали в... в наем под помещение. Что еще стоит уточнить? После окончания реального училища Владимир все так же по стопам брата поступил в Санкт-Петербургский практический технический институт. Который он, с отличием, и закончил в 2012 году с дипломом инженера-технолога. В общем, техноложку нашу питерскую закончил. А далее Владимир отправился в Париж, в Кулеж де Франс. Вот, где продолжил. Окей, okay, окей. Okay. А Там про... так
1: не говорят! Си! А я и не по-французски, а он
0: испанец что-то. по тоже. Да, ну вот там он, значит, в Париже продолжил процесс получения своего образования, но там Первая мировая война, мы все понимаем, вернулся в Россию, служил офицером на Северо-Западном фронте в войсках связи, позже получил назначение в Петроградскую офицерскую электротехническую школу, то, что сейчас называется Военной академией связи имени Буденова, но после революции. Ну и понятно, что вот я вам там 10 минут описывал, какая у него была богатая и уважаемая семья. Понятно, что революцию он не принял. Там существует некоторое количество разных версий и, в общем, честно говоря, даже не понял. Несколько
1: как... версий непринятия революции. Ну,
0: да. кто-то там говорит, что он с Колчаком там о. что-то ездил куда-то там через Сибирь, значит, потом для Колчака в Америку отправлялся, в чтобы... Ну, сначала в Омск, потом, в, значит, в Америку отправлялся для того, чтобы что-то там для Колчака добывать, а что-то там закупать, потом Колчак вроде как это, а он там и остался. Разная информация, честно говоря, почему тут там, например, в Большой Российской энциклопедии об этом ни слова, поэтому не скажу, что это было правда. В любом случае известно, что в 2019 году он оказался в Америке, а в 2020 году уже поступил на работу в Westinghouse Electric. Ну, про это мы тоже рассказываем Да, была у нас история, но вообще компания известная. Вайн-оток. Да, да, да. В Питтсбурге он поступил на работу, при этом говорят, что первое время он не очень-то хорошо знал английский язык, потому что не изучал его ранее. Но был большим серьезным специалистом, поэтому его взяли. При этом, значит, в 23-м году уже, да, Зварыкин подал... Патентную заявку на иконоскоп Передающую телевизионную трубку А еще через год в м На кинескоп непосредственно На то, что принимает уже сигнал Телевизионный И по сути эти два изобретения Вместе они составляют Такую полную электронную Телевизионную систему Но
2: это ему повезло Если бы он работал у Эдисона Эдисон бы этот патентик отжал, а У него, конечно, отжал.
0: Если вы хотите послушать Историю да, войны токов У нас тоже есть про это выпуск Номер не скажу сходу Но тоже интересный А других у нас не бывает Да. да значит в м году Зворыкин принял американское гражданство, в 26 году получил степень доктора, интересно, философии Питтсбургского университета, ну а в 26-м возглавил э, работу группы ученых по созданию передающей телевизионной камеры и кинескопа. И дальше, еще через три года, в 29 году состоялось важное событие в его жизни, важное, ключевое, в общем, знакомство с другим иммигрантом из России, Давидом Сарновым. Тот, правда, в США попал в раннем детстве, а был он сам из-под Минска, но на момент их знакомства он был вице-президентом компании Радиокорпорация Америки, uh-huh. RCA. Да, ну и в 30-м году Зворыкин уже возглавил лабораторию электроники, стал директором электронных исследований этой самой фирмы и сначала работал в Кендене, а позже в Принстоне. Я так достаточно коротко рассказываю уже там непосредственную жизнь в Америке и работу, потому что понятно, что можно углубляться, понятно, что можно рассказывать какие-то технические подробности того изобретения, которое он сделал, но так, наметаю. Кто заинтересуется, отправляйтесь, изучайте. Нам в университете об этом долго и много рассказывали, но, но в общем, ладно. В тридцать первом году Зварыкин создал окончательно конструкцию передающей трубки иконоскопа, ставшей, в общем, в основе будущей системы Телевидение уже окончательно, и э, именно эта система победила оптика, механические системы, которые на тот момент существовали. Mm. Вот эта система была признана интересной, и значит в 1932 году с помощью этой станции уже стартовала первая опытная телетрансляция, которую, значит, провели с помощью 25 с киловаттной установки, которую поставили на нью йорк Эмпайро Эмпайр-Стейт-Билдинг. Ну, э, что интересно, значит, Владимир Кузьмич Зварыкин стал отцом телевидения, как я и сказал Причем стал он э, официально, такое настоящее почетное звание у него Он его получил от Американской Академии Достижений в 1967 году mm. Награда «Золотая пластина» и вот это непосредственно э, звание При этом стоит отметить, что тут на, так, за, вроде бы как за всю историю да, Всего два человека из России получили эту награду Вот непосредственно Зворыкин и Жарес Иванович Алферов Стал вторым нашим, кто получил признание Американская пони... академия достижений.
2: Я так понимаю, что он отец не русского телевидения, а вообще телевидения.
0: Вообще Рус... Русский
2: отец э, мирового телевидения. Русский
0: да? отец мирового Все телевидения, да. При этом, понятно, что, да, вот когда вы говорите, русский отец или вообще отец телевидения, у разных стран... Э, Есть свои отца телевидения Ну, конечно, со времен Попова, да, там, Маркони,
2: Попов, я имею в виду, помните, да, 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 историю, кто придумал радио Ну, И понятно, что
0: телевидение тоже вроде как придумали многие разные люди И разные страны имеют разные точки отсчета, там и французы тебе скажут что-нибудь, и какие-нибудь немцы впишутся Но э, тут важно, да, что Зварыкин получил признание мировое Так общепризнанно считают отцом телевидения При этом сам Зварыкин, да, еще будучи студентом того самого Технологического университета со второго курса университета работал в группе Бориса Львовича Розинга который проводил первые опыты по электронному телевидению, ну, то есть еще в царской России. Угу. Розинг в 1912 году был награжден золотой медалью Русского технического общества за свои труды. В частности, еще значит, в 1907 году он подал заявку на способ электрической передачи изображений на расстоянии. А в 1911 году, 9 мая, состоялся эксперимент, в котором, судя по всему, Зваркин принимал участие по передаче телевизионного сигнала из одного корпуса технологии в другой, на расстоянии 200 метров было передано изображение подсвеченной решетки. И то есть, по сути, телевидение уже тогда существовало и тогда было передано. В 1911 году тогда же это устройство было запатентовано, и патенты были получены не только в России, но и в Англии, Германии США. Ну, там была немножко другая система, и ее нужно было дорабатывать, ну и вот Зворыкин там доработал, переработал, перепридумал, ну и, в общем, продал из себя и свои знания, И это получило распространение, это вошло, в общем, в наши дома
2: В Россию ты вернулся после революции?
0: Ну, он, насколько я понимаю, в 30-х годах приезжал в Советский Союз Встречался с братом, с братом у него там было все не очень просто Потому что брат остался здесь И брат там какой-то момент был заключенным Вроде как он там противоборствовал советской власти Хотя потом на нее работал В общем, там такая немножко запутанная история Но Зворыкин, да, Зворыкин был Приезжал, смотрел Но жил он в Америке В Америке получал, в общем, все блага цивилизации Получил ученую степень доктора, как я сказал, философии в 1926 году значит Доктора наук по физике в 1938 году Являлся членом Американской академии искусств и наук с 1941 года Членом национального... Национальной академии США 43 года, членом Академии наук целого ряда других стран, таких стран порядка 20. Ну то есть, он был признан, как я сказал, по всему миру, но у него более 80 публикаций научных работ, в том числе 5 книг. Ну и ему было выдано 120 патентов. О, немало, да. То есть, в общем, мог бы и потягаться э, с той фамилией, которую вы называли ранее. Да, Зворыкин был награжден большим количеством всяких наград, понятно, самых разных стран, при этом получил национальную медаль науки, это высшая награда, которую присуждают в США, в 80-м году стал первым из удостоенных престижной почетной международной награды «Персень чести». Таких наград, в общем, тоже Русские люди получали немного У Терешкова есть еще такая награда Персинки части. При этом такое правило, что не больше 10 человек Живущих одновременно Могут этот самый персин получить и носить угу. Вот, только после смерти Кого-то из них следующий человек его получит Интересно, что в 98 году да, Когда тысячелетия сменялись В Нью-Йорке был издан Рейтинг личностей Сформировавших второе тысячелетие угу. То есть за тысячу лет ну и в данный рейтинг были включены некоторое количество людей, в том числе, конечно же, русских. Русских там было семеро, Ну как русских, российских, наших тут лучше говорить. Значит, Петр I, 27 место, Толстой, Лев Николаевич, 34, Ленин, Владимир Ильич, 41, Достоевский, Федор Михайлович, 77, Сталин, Иосиф mm-hmm. Виссарионович, 81. 80... Второе место. И Зворыкин, 87-е. Также uh-huh. там оказался Горбачев oh, под 95-м. Uh-huh. Но влияние он оказал, внес изменения серьезно да, для Америки. Вот вот как-то так примерно такой вот человек, такой вот наш отец телевидения. Как ни крути, наш человек русский. Ну что, как вам история?
2: Да огонь вообще. Очень Владимира интересный. Казмича.
0: Невероятная. Нам в университете кино и телевидение рассказывали, конечно, об этом, не стал разгрузить техническими подробностями, надеюсь, меня за это простите, надеюсь, что там... А
1: вот надо было, я вот в технике Жаль, не очень-то...
0: Ты хотел бы послушать про кинескопы?
1: Я шучу, системы. конечно, нет, если мне нужно что-то узнать, я скажу «покажите», а потом я сама
0: Да, ну и телевидение, оно вообще про «покажите» Что хотел сказать? Хотел всех еще раз поблагодарить, кто поддерживает наш подкаст. Сделать это можно напомню в комментариями, в любом том месте, где вы слушаете наш подкаст. Поставьте нам оценку. Если вы это сделаете в iTunes, в Apple будет вообще замечательно. Можно вступить в наши группы. Чем больше у вас там будет людей, тем больше вероятность, что мы заинтересуем кого-нибудь из рекламодателей. А если честно, эта штука важна и полезная для развития нашего проекта. Ну и если вы хотите поддержать нас рублем, то это можно сделать на Патреоне. Там мы несколько возможностей создали для этого. Они такие больше символические, но все же вдруг заинтересуйтесь. Вступайте, подписывайтесь, скажем вам спасибо, а сейчас скажем вам пока-пока. До свидания.
1: Всего хорошего.